0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，我
1: 是可可老师，欢迎大家欢迎
0: 大家，可可老师。其实我们经常在这个生活中呢，会听到有一种就是说法啊，就是说好像生活很无聊啊
1: ，对，啊，然
0: 后很单调啊，很乏味啊，嗯，啊，每天重复，对吧？对。但实际上在艺术中呢，我其实一直关注到，就是艺术里面这个无聊反而是一种很有美学
1: 意义的东西。呃，或者说是它有一种。美学上的一种特殊的一种意味在里面，对，对就直接表现出来，我觉得也挺有意思。
0: 对，而且好像有时候还蛮文艺的啊、哦哦，蛮文艺，蛮文
1: 艺，<笑>确实是这样的。所以说，我就说，那咱们今天就来聊聊这个生活中的无聊和艺术中的无聊，对，聊聊这俩无聊到底是怎么回事吧。我觉得，嗯、对对
0: 对，我们就聊聊看，其实无聊它有可能也会很美，但是无聊它肯定是永长。
1: 重复，重复，单调，单调乏味啊，乏味。对对对,对，而
0: 且有时候可能是一种茫然的状态。对
1: ，然后呢，我们经常想到，因为现在人很无聊，嗯、所以说呢，我们现在包括像我们做。美学公社这样一个节目啊， uh, 也希望能够什么呢？也希望能够有这样一种有意思的节目呢，能够嵌入到大家的无聊的生活当中。对，你不是反正没事干嘛，就打开这个手机听听咱们聊聊美学，<笑>那不就聊胜于无吗？啊，<笑>不，对,对，不挺好吗？是吧？因为
0: 无聊，它可能另一面是有趣
1: 啊，有趣嘛。所以说，我们就我们就看看能不能通过咱们今天这个聊天呢，能够把我们大家每一个人不同程度的都感受到的这种无聊的状态呢，从里面能不能、嗯。聊出一些从无聊变成有趣的这么一种美学之道来。
0: 对啊，在我们庸常无聊的这种日常中，啊
1: 、那找到一些有趣的，东西，<笑>对，
0: 感受到一些有趣
1: 的东西。啊、对，没错没错。那音
0: 乐上来讲的话，我们今天要选一个特别一点的了
1: 啊，对，很特别。大家知道，就是说我们讲到这个古典音乐的时候呢，我们一般都会讲到类似于像，嗯，比如说说到法国哈，我们一般想到的都是那么几个作曲家，啊、比如说柏辽兹啊,啊、圣桑啊，嗯，然后后面呢就是类似于像拉威尔啊、像德彪西啊，嗯、对对对,对啊这些音乐家。然后最多还有点什么？我们以前也听过像比才啊等等这些哈。但有一个音乐家呢，像隐士一样，不是很有名，但是呢，特别低调的是吧，特别低调，特别具有一种隐士的这种倾向。但是他本身的行为。和他做的音乐也挺怪异的，哦、这么一个音乐家
0: ，萨蒂嘛。啊，对对对，你猜，他就是叫萨蒂。<笑>对，他是以怪诞的这种音乐风格,啊,、就是、乐
1: 风格啊。对，那么他呢是做了很多的钢琴曲，特别有意思。嗯、今天咱们来聊这个无聊这个话题的时候呢，我就想配一下萨蒂、哦、最有名的曲子，叫这个《裸体歌舞》，也翻译成这个《裸体之舞》等等，嗯嗯有很多这个不同的译法，但基本上就是他。一共包括了三首这个钢琴曲啊、嗯，好像都是短短是，很短很短的，就这么三分多钟吧、嗯，三四分钟不到。大家可以先感受一下，先听听这个《裸体舞曲》的第一首，你去感受一下这种无聊的这种，哎，又似乎是有点有趣的，嗯，这样一种音乐的状态到底是什么样的状态
0: ？好，嗯、好我们先听啊。对。柯老师，大地的这个裸体歌舞啊，好像刚好是在他十九世纪末，就是他创作还是相对一个比较
1: 高峰的时期、啊。对对对对对对。啊、
0: 嗯，也是很代表性的一个。很有代表性的，因
1: 为他其实处于两个高潮当中的过么一过度呃过渡的状态。嗯嗯。他前面他也不认，后面他也不理。
0: 对对,对，他就
1: 自己玩自己的。对,对，他包括他跟法国的音乐界的人，就是有千丝万缕的这种关系。但是他事实上，他个人的生活来讲，他是非常像影视一样的，生活在一个这个封闭的世界里面，相对独立，相对很独立。然后呢，又这个自己又有很多怪异的一些表现，做了很多的这种生活中脱的举止，别人看上去都像个怪人一样。对之前的那种音乐，尤其是对曾经受到很多法国人这个推崇的这个瓦格拉的音乐啊啊，就很看不上。他觉得他那些神话的东西啊，哦、那些很高大上的东西啊、嗯，都是扯淡，不是音乐的东西。然后呢，他也觉得说，包括像后来这个出来的这个像德彪西他们的那些，嗯、他也不认可。哦、他是际、啊、是想什么呢？他是想把音乐，我认为是哈，不知道大家、嗯、不一定同意，就是说他是把音乐的东西还原到生活本身来。啊、嗯、啊、嗯，就是说。我们以前的艺术是什么呢？总是不断的要把音乐从生活中不断提炼出来，抽出来拔高起来，抽离出来，距离感。然后呢，让生活不断的向音乐去,看去仰视啊，去仰视、嗯。但他不是，他是把音乐还原到生活本身的状态。所以你听他的音乐，就有一种感觉哎呦，好像哎，音乐来了吗？啊，他来了。你听他那个声音，嗯、很舒缓啊，很舒缓。然后呢，节奏感也不强，对，没有高低起伏的这种波澜壮阔啊、嗯，也没有那种内在的那种强烈的冲突啊，没有。嗯、我
0: 其实刚才听到这个音乐，最大的感觉呢，是觉得他还。不是那么的怪，您不是一开始说它是一个很怪的东西吗？啊,啊，我就在想是不是一种非常另类的这种、啊。它唯一的一个就是结构性很松散，
1: 对，结构很松散。对我
0: 们通常讲一个音乐，它必然是有一个像建筑搭建一个框架一样的、啊
1: 。它的这个很紧凑啊，对，它没有这个框架的东西，啊、它啥都没有，它像流水一样。就像我把它的音乐称之为叫什么叫生活流。啊，就像生活里面，你如果你想象生活就是一个流水一样，嗯，就是生活的这个流水呢，在缓慢的向前流动，中间也没有波澜，也没有什么大的起伏、嗯，那么就是这样。然后呢，包括他的音乐里面，你都很少能听得出他有很清晰的这个分节，
0: 对、啊，一个小节
1: 一个小节，然后这个小节过渡到这个小节，这个小节走到下面一个小节、嗯，比如说不断的充满了各种各样的音乐上的这种变化，它没有，它很模糊，哎，很模糊，就一个调调，呃、噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔，而且它很缓慢，你知道吗？就是说讲到无聊的时候啊，就说。人忙碌的时候，那种心态的体验一定是快速的，嗯嗯，很紧凑的、嗯，快速的，甚至是慌乱的，
0: 嗯
1: 。但是呢，讲到人又无聊下来的时候，人、那、这个节奏一定是很缓慢的，冗、嗯、长啊，很冗长的，冗长缓慢的，舒缓冗长，然后呢就是波澜不惊、嗯。那他的音乐不就正好是这个样的吗？对对对，啊、线性结构上来看，它是这样的啊。对，然后呢，每一个音和下一个音之间。一个音带出下一个音，下一个音又带出下一个音，但现在又带出下一个，让他们始终处在一个很平缓的这样一个行径的状态当中。嗯、但是
0: 我还是觉得他的音乐有一种暧昧不明的、朦朦胧胧的这样的这个对美感。但但是其实是一种什么、啊？这种
1: 美感其实我认为就是一种趣味了，味就是我说的，就是说，哎、嗯，他从一种很无聊的从冗长中啊，能够很冗长的。似乎是很乏味的这样一种音乐的这种流动当中，能够让你听出一种有趣的感觉。嗯
0: 嗯
1: ，这就是艺术的伟大之处。对，这是把无聊变有趣对，但是在生活中，我们讲到的无聊可不是这个样。我们生活中的无聊，我们觉得说，哎呀，天哪，我最近很无聊啊，我今天很无聊，或者说这种状态呢，我们。通常不会有这种说，哎呀，诶、哎，这个无聊还挺有趣儿啊，然后我还会去享受这种无聊。通常一种无聊来的时候呢，我们肯定会觉得说，哎呀，好糟糟糕，哎呀，最近啥事也干不了，或者说啥也不想干，然后呢，处在一种懒散的一种无聊的状态，然后呢，沉浸其中之后呢，慢慢的就会变得很空虚。
0: 那如果讲到这个呢，其实柯老师，我还是想跟您再探讨一下。比如说您刚才说的这种无聊状态，它可能在生活中我们没办法体会到很多有趣的东西，啊，甚至感觉到好像就是意志力也消沉呢、啊，或者人越来越消极啊。对，那具体它可能会是一种什么呢？就比如说，它是发呆、放空、无所事事、呃。对，肯定是
1: 一种，它应该是一种消极的发呆，消极的，也就是说是一种被动的。那有的时候我们主动选择发呆。
0: 啊，有时候我们会出来，我们看,、啊啊啊、看
1: 看云，那个其实不无聊，看看海啊，因为你有目的啊，啊啊，你有一个很明确的一个欲望的对象在那儿
0: 啊，对，啊，
1: 然后呢，就是你有一个欲望、嗯，你的欲望的目标是明确的，你可能选择的状态是可能是一种很安静的坐在这边，哪怕我看看云，我享受一下独处的安静的快乐
0: 啊。那您这样讲，我不知道我的理解对不对哈、啊？就是原来舒本华不是说过。其实人他根本上都是由欲望支配的嘛。对对对。那无聊他是不是就是属于说我一个欲望满足了之后，然后我整个人不知道下一步该怎么做的这样一你状态？哎、说太对了。是不是这个意思？说太对
1: 了，没错。首先这里面一讲到这个生活中的无聊的时候呢，它首先有一个前提啊，这个前提是什么呢？就是说，其实你是你的一个欲望得到了满足之后啊的一种状态、啊，就是说你的前提是你前一个欲望其实你已经不同程度。
0: 那满足之后不应该是快乐吗？快,快乐之快
1: 就会消失。快乐一消失之后，我们讲的你那种狂喜也好啊，你的那样一种这个各种各样的喜悦的东西啊，很快它就会消失掉、啊。不可能长久，这种情绪不可能维持很长时间。嗯、你中了这个彩票也好啊，<笑>你升了官也好啊，你干嘛什么的话，你可能会很开心。嗯、但是呢，开心几天之后，你就像现在，哎，高考我考了一个很高的成绩了之后，棒啊！如果大家都会很开心、嗯，但是呢，过几天之后呢，你这个事情完了之后呢，你下面怎么办呢？就会马上就会陷入到一种。低沉的一种状态，它会有个时间度啊，时间度。那这个所以说，我们要讲到这个条件的时候呢，我们就要首先要厘清一个问题，就是说，其实某种意义上讲、嗯，根本没有欲望的人，嗯，也没有实现自己欲望能力的人，嗯，比如说我们讲的穷人，他是不会无聊的，他其实是不会无聊的。<笑>他其实不会无聊，但现代社会这种人越来越少、啊。这种人越来越少，我们所以说嘛，古代是有，古代是有啊。你跟着这些穷人说无聊，他说怎么会无聊呢？我每天要种地啊，我每天要干活，我的肚子还饿着，我得赶紧去找食儿吃啊，对不对？他不会有这种无聊。那你说那些贵族、那些有钱的人才会无聊，因为他欲望得到了满足之后，他就到了第二个问题了，就是他的下一个欲望还没有出现啊
0: ，或者说
1: 已经有了，但是他还没有能够明确的感受到。对所以说呢，舒本华呢，他也关于这个问题，他也说了一个关于这种状态的一句话，我觉得挺有意思。他、啊、说那个什么呢？他把无聊描述为一种没有任何明确具体对象的淡淡的欲望
0: 啊，就相当于说这个时候呢，也不是完全新的欲望要来，但是并不是完全知道它是什么不是完
1: 全无欲的状态。对对,对，但是呢，你总觉得好像有一个东西，但是你又搞不清楚，就相当于说你,不清晰你小明老师，你刚刚听这个萨蒂的这个音乐的时候，你会觉得说它其实是有一些东西在里面朦朦胧胧的，但是你说很,很隐晦啊，很很隐晦，你又抓不住它，淡淡的。然后呢，或者说你没有强烈的感受到它的召唤和它的存在、嗯，所以这个时候呢，你就会有一种什么呢？具体表现在日常生活里面，你就是什么？很简单，我们每个人都这感觉，我操，这段时间我不知道该干嘛、嗯。嗯不知道该干嘛，没事干，但是又觉得好多事要干，干什么都没劲，干什么都没劲啊！然后这种状态，那这个时候呢，就是说一个旧的欲望实现了之后，一个新的欲望还没有明确之间的一个虚无的状态
0: 啊，这种
1: 状态，我认为就叫什么？就叫无聊了、啊啊、
0: 您您这个解读，我觉得还
1: 是比较清晰的、嗯。所以这种时候呢，你弄不好。你没有刻意的去寻找一个新的欲望，啊、嗯，或者说，是这个欲望还没有能够清晰在你面前浮现的很清晰的时候，你这个时候确确实实会有一种很茫然的、茫然、空虚、啊、空虚的感觉、嗯。对，然后呢，在这个过程当中呢，你就会说，哎呀，因为你没事干，不知道该干嘛好的时候，突然一下就会觉得这个时间被拉长了，所以无聊，突然觉得时间很冗长
0: 、嗯。对，一个就是时间感觉很长。嗯，然后做什么都觉得是意义不大，
1: 意义不大啊、呃，就是寻找不到一个它不能给你意义的东西，它不,不能给你带来一种新鲜的刺激感。对,对对。所以你发现没有？其实我们的日常生活里面大量的状态，其实是一种无聊的状态。是啊，哲学家不是说吗？生活本质就是无聊。生活本质就，是无聊，哪怕你上班，<笑>对啊,啊，你去打卡，然后回家做饭、嗯、吃饭，吃完饭之后来追剧，追完剧就上床睡觉，然后你这样一种日子，日、嗯、复一日，年复一日的，你单位里面也没有给你涨工资。也没有给你升 职， 你的这个业务呢也没有明确的说我有什么长 进， 嗯， 你这种状态下去之 后， 生活中就这样一天一天这样下 去， 你就会觉得哎 呀， 真的是很无聊的状 态， 对不 对？ 没 错， 我现在就有一个问题
0: 了， 柯老师 哈， 那这样来讲的 话， 是不是我们平 时？ 用忙碌来对抗无聊是有用的，就是忙碌是不是比无聊更加有价值、哎？所以为了避免无聊，我们每天把自己忙的像一个陀螺似的，啊、忙
1: 忙忙的像个猪一样、啊，<笑>对，没错。但是呃，猪不忙啊，猪很忙，<笑>猪的忙的像狗一样，狗很忙啊，对，没错
0: 啊。那是不是这样就可以对抗无聊了？可以抵制这样的一种？我觉得是可以抵
1: 制无聊，但是你解决问题，解决问题，为,问题为什么呢？就是说。你忙碌了，忙碌了之后，你总是有目标的，对不对？嗯有一个具体的目标，嗯、我要忙一个事儿。比如说像现在那些带娃的那些个、嗯、家长，鸡娃、啊、鸡娃，的爸妈是吧、啊？爸妈们，他们很忙啊，他们生活中绝对不会很无聊的啊，很忙碌，忙碌中，甚至都没有时间去感受无聊的、嗯。这个我有
0: 体会，我有体会啊，你有体会吗？对
1: <笑>没没说没错。我曾经也有体会。但是呢，你孩子考完了
0: ，走了，你呢对
1: ，走了，去读书去了。嗯，然后呢？你原来每天要做的那件事情突然停下来了，嗯，然后呢，你心要做什么事儿呢？你又还没有找着，嗯，或者说有些事儿呢还没有激起你要去投入进去的这样一种强烈的兴趣，啊，这个时候你肯定就会无聊。所以呢，你忙的结果，你越忙碌，等于这个忙碌了结束以后，你就会越无聊，越空虚。它有一种什么成反比的这样一种很奇怪的感觉。你如果不忙碌，就甚至你没有那么强烈的无聊感，嗯，但是你如果说你极其忙碌，然后呢，一旦松弛下来了之后，好家伙，你就，就是陷入到这种无聊的状态里面去了
0: 。啊，那这样讲，其实用忙碌来对抗无聊，从根本上来说是无效。的
1: ，其实是无效的，嗯，或者某种意义上讲、嗯，我认为哈，以我的这种很有限的这种人生智慧来看哈、啊，我觉得无聊永远是不可避免。对 啊， 因为人的欲望 啊， 总是不断的生成新的欲望。
0: 对 对， 一个欲
1: 望来 了， 你就会要扑上去。对， 扑上去之后 呢， 你会被它驱 使， 我去实现我的目 标， 我去完成我的欲望 啊， 去实现我的欲望。但是 呢， 这个欲望一实现之后 呢， 其 实， 它这个欲望 呢， 实际上是这 样： 欲望来
0: 了， 你实现不了。也会陷入无聊，对,对对对。然后欲望没来，你不知道下一步该做什么，也会无聊也会无聊，或者欲望不清晰，似乎有那么点淡淡的，
1: 还是会无聊。无聊啊、对对对
0: 所以，但欲望完全实现不了，就是痛苦了、啊对对对，对吧？
1: 所以他这个，所以从这个意义上讲，就是说我们在日常生活里面呢，我们其实也在试图去通过很多方式去寻找一种克服无聊的办法、啊，这样一种办法、嗯，比如说，我们借助于互联网啊。啊、我们以为互联网可以有很多、啊、呃新的刺激给我们，新的这种可能性。但我总觉得互联网更无聊啊。对你发现，<笑>我现在也发现，当你无聊的时候，你拿起手机、嗯，你总想在这个上面去找点什么东西，然后呢，你抖音上刷刷，你微博上看看，嗯、朋友圈里溜达一下、嗯，然后呢这边看看，那边走走，那边聊聊，那边逛逛，你最后发现。什么都提起不了你的兴趣，因为你每天打发时间最后你打发时间，嗯、打发时间之后，你就会变得越空虚越无聊。是的，因为这里面你是带着一种什么？呢？你是带着一种无聊的状态进入这个互联网，其实它会更强化你的一种无聊的感觉。嗯
0: 对，更强化你的空虚、寂寞冷、啊、寂寞
1: 冷。那空虚、寂寞，冷，你觉得是吗？现在是空虚、寂寞热、热<笑>、哎<呀><笑>。哎呀，对，空虚、寂寞、热的你烦死了。然后呢，就觉得说，哎呀，好无聊啊，好没意思啊。<笑>所以在这个时候呢，我就会觉得说，其实呢，呃，我们就讲到，<笑>咱们应该怎么办呢？就<笑>是、嗯、你发现，其实说，因、哎、为为什么在艺术里面会出现一种情况，就是说<笑>、嗯、那些艺术家们也也挺无聊的，太无聊了啊，而且极其无聊。对，但他做的事儿呢，好像。又有点意思，对，又有点有趣
0: 他。他真的是能把无聊当成有
1: 趣来玩。啊、哎，我就觉得说这个时候呢，我就讲，你包括像我们刚刚听到这种萨蒂一样的，他这种音乐、嗯，如果说你是一个很忙碌的人，比如说我经常有这种感觉，平时我听音乐的时候，嗯、我一边看着书，我一边做事一边写东西哈，然后呢、嗯，我一边还听着这个音乐的时候，比如某一天我放的是萨蒂的音乐啊、嗯，我一边拼命的在这干活的时候，本来我。按理说，他的音乐可以做一个很好的这个背景音乐放在那边。嗯嗯。但是你发现没有？我跟你说话，就是说我越是很紧张、忙碌、很专注的在工作的时候，他那个音乐对我来说基本上就不存在了。啊。而且我会觉得他很烦。啊。你知道吗？我觉得他，天哪！我这很忙碌，我这正忙着呢，你还在这跟我的叮当咚咚。啊嗯、所以这种感觉哈，你包括像有些东西，但是呢，我就会想起以前有一些东西很好玩在哪里呢？以前刚刚开始有这个微博的时候啊，大概是十几年前啊，一零年左右，有一个微博账号特别逗，嗯，就是一个无聊的一个典范极品。结果那个无聊大家都去关注他，他每天干他那个账号好像是叫西安钟楼，每天到了点儿就敲钟、啊。你比如说到了一点。啊<笑>咚敲一下，那个微博啊，好一点钟咚一下，两点钟的时候咚咚两下，三点钟的时候咚咚咚三下。我们谁要看他去报时呢？我们每个人都有时钟嘛，我们都有表，我们都有手机上都有时间。嗯。但是呢，我们很喜欢看他那种，人家是每天这样重复，每天不停的重复，没有更多的那种。嗯,嗯。就是这样咚一下，咚咚两下，咚咚咚咚咚咚，啊！大家觉得好好玩哦。还突然发现，在这样一个类似于像行为艺术的啊这样一种行为当中，虽然是很无聊，嗯，但是你发现又又有点小趣味在里面、嗯嗯。没错，
0: 你你讲的这个其实跟存在主义的东西也很像啊，很接近了，嗯、对吧？你看存在主义的这些东西，它是很多时候它
1: 不讲那些意义性的东西，对，不讲，对它最终指向的可能就是虚无。也就是说，你看哈，艺术到了这个，我们看古典的艺术，就是这个十九世纪以前的艺术啊、嗯，你基本上看不到那种艺术家们不会去玩无聊的东西，不会去追求，不会去追无聊的东西，对对对对啊、都去通过一种什么？呀？通过一种有意义的东西、有价值的东西、内涵呐、啊，去消解掉了，去去去那个什么掉了，嗯，去这个战胜了这些无聊。你就发现，哎呀，生活是如此的美好，如此的有意义，如此的高级，如此的值得去追求。建立一个东西啊，去创建一个东西、嗯，对吧？但是你会发现，到了19世纪以后，尤其是到了20世纪， 2 0世,世纪后现代特别明显，甚、啊、至是到了后现代的后现代特别明显出现以后，对。大量的艺术家们开始去把他们的这种无聊的生活，以一种艺术的形式，甚至他都不是以艺术的形式展示在你的面前。嗯，觉得说，首先有一帮人，他把这个先要做一件事就是先把艺术和生活的界限把它消解掉，对，消解掉了之后呢，再来让你看它的很无聊的，嗯，日常生活、嗯
0: ，对，因为日常生活的本质就是无聊的，对，然后它要重建一种日常状态的艺术形态，对，所以它就必然指向无聊了，对
1: 对对对，对比如
0: 说拍一个人睡觉睡八个小时。对，安迪沃霍
1: 的作品。对，安迪沃霍尔就干种、啊、就这种事他还在这个第五大道上面就架一个摄像机，就这么拍着。对，北一直拍。啊，然后呢，他也不剪辑，啊、也也不干嘛什么的，也没脚脚本，就这么拍着。然后拍完之后说：“我的大片出来了，你们大家欣赏一下。对”对，看到大家都昏昏欲睡，是不是？前不久我看过一个这个油管上面的一个视频啊，这个油管上面的视频是什么呢？就是说是一个这个拍这个视频的一个人用这个第一视角，嗯，就在曼哈顿走街。嗯啊，曼哈顿走街，那你说他走街是干嘛呢？他又不是要去某一个地方，他就说我在街上去溜达那半个小时，嗯，然后把我这个就开着摄像头，嗯嗯，然后呢就我走到哪里，用我的第一视线、第一视角、嗯、看到的东西，就把它全部拍下来了，一个完整的过程就很像安迪沃霍尔样、啊。安迪沃霍是架一个机器那种，然后你知道吗？就是说这个视频我看过三遍，传统的艺术呢总是我要到街上去拍。我总要找一个
0: 提炼、加工、加工的东西
1: ，找一个什么注意力的中心，或者说像布列松说的那、嗯，我要找一个决定性的瞬间、嗯、把它拍下来，是不是、嗯？这帮人没有决定性瞬间，生活本身是什么样，我就给它全部录下来，然后呢就把你带入那个场景里面去，然后你会发现，哎呀，这样一个很冗长的这样一个、呃，我们讲到你拍的东西都是，也没有任何的。重点没有任何的中心嗯，嗯，没有任何的戏剧性的场面，中间也没发生什么意外。但是呢，我觉得这个状态里面，它有一种很好玩的东西呢，就相当于说，我第一遍看的时候，我总觉得说，咦、哎，他是不是走这个街角会发生点什么事儿
0: ？啊，你会想到我会有一种期
1: 待，我会有一种期待、哦，我会有一种等待出现一些意外的感觉。但是呢，没有，没有，其实没有。然后又走到下一个街，我就说，哎呀，是不是又会见到一个什么别的东西？<笑>然后又没有，然后一路下去，最后说拍完了，就那么结束了。那好了，我第一遍看完了之后，我为什么第二遍还要去看呢？第二遍看的时候，我已经知道所有的东西，它其实什么也没拍，没有说我们讲到是那种传统的那种期待的东西。但是我第二遍还要去看，我喜欢那种状态。我进入那种状态的时候呢，这个时候我已经不会再去想那个街会出现一个什么人，那条路上又会走过来一个什么人，我已经不想。但是呢，我就会专注在这个状态下进去的这种什么一种重复所带来的。你要是从美学的角度来说，我反而觉得它特有韵律感。啊， 我觉得它特有一种韵律感在里 面， 嗯， 因为重复那种冗长的不断重复的东 西， 它会带来一种很有韵律的这种感 觉， 而这种韵律的感 觉， 以前我们在生活中或者说我们在艺术当 中， 我们是注意不到的。
0: 其实我觉得这里面有一个很重要的美学的一个思想 呢， 它其实是一种不确定 性， 对， 不确定性 呢， 就是偶然 性， 对。为什么在后现代里 面， 他们很喜欢去做这种就是像日常状态的突发性 的， 或者说这种行为艺术的东 西， 它其实都是想要把这种。不确定性的东西放进来，对这跟我们无聊这个里面的很相似。没错，没错。对错它不确定性，其实这个里面呢还会带来什么呢？就是说你会有一种意义的消解。没错。你觉得这个事情应该有意义，哎，它偏偏就是没有意义的。对。所以它把你意义消解掉，是你把时空都消解掉，就是时间空间，它时间它可以拉长，对，空间它可以做各种这种拼接，对，对，时空也给你消解掉，意义给你消解掉，嗯，然后让你去体验一种跟你的日常状态其实还是不太一样的无聊。
1: 所以说，我觉得说，我们有的时候在生活中觉得生活中无聊啊，其实很多时候呢，是因为我们呢没有留意这个生活。你有没有发现啊？就是我们没有去，你用文艺一点的说法来讲，就是说，其实大家没有去认真品味自己的生活
0: 啊。对，对啊，无聊是不是有这
1: 种？无聊，它是需要去品味它的，就好像是说，我们日常生活里面，我们每天做同样的事情，嗯，你会觉得、哎、呀，好无聊，好烦躁。嗯但是呢，是因为什么呢？是因为你总想在这种生活之外去寻找另外一个东西，就是我们讲的这个欲望的对象啊。你总是被这个外在的这个欲望的对象牵着走了，嗯。然后呢，当这个欲望消失的时候，找不着的时候，你又没有说我真的好好的去体会、去品味我自己的这种生活，所以这个时候你会觉得我的生活好无聊。对,对，然后呢，总是期待就赶紧下一个奇迹出现，那个新的欲望来把我带走吧，就这种感觉。对，对所以我就会想起以前有一个这个好莱坞的一个华人导演拍的一个电影、啊，好莱坞的这个华人导演好像是叫王颖，王颖拍过一个片子，英文好像就叫 Smoke 啊，就抽烟，嗯、啊，好像翻译成这个中文呢，好像是叫生命中不能承受之烟。就很好玩，是这样的啊，啊、就很很很文艺的一个说法<笑>。嗯、但这片子是什么呢？它里面有一小细节，我觉得特别有趣。它讲的是纽约布鲁克林的一个街角的一个士多店里面，嗯、就是一个小商店里面的一个老板。嗯、这个老板呢，因为一个偶然的原因呢，当然这个我们今天不是要讲这个片子哈，就是说因为一个偶然的原因呢，得到了一架照相机。嗯嗯，他用这个照相机呢，他平时也不是个摄影师，我总想拍点什么。嗯,嗯，所以他就做了一件事儿，他只是说觉得这个时候只有一个时间他是可以拍照的。嗯,嗯，就是他每天早上。到点儿的时候来这儿开门的时候，嗯，他可以拍照，嗯，然后呢，开了门之后呢，拍完照之后他就进去了啊，他就开始工作了啊，不停地有人买东西啊，他就很忙啊，就就开始忙碌起来了。到了晚上关门的时候呢，天又黑了，所以他没法拍，所以他每天呢早上八点多钟的时候呢来,来开店的时候呢，就对着街角就咔嚓拍一张，嗯，每天拍一张，每天晚上拍的几乎是同样的场景，
0: 同样时间，同样场景，同样的时
1: 间，同样的场景，然后呢，同样的视角拍下来，嗯。结果拍了好多年，拍了上千张照片啊，这种挺多的。然后呢，你发现没有，特好玩他拍完之后就放那儿。就这个故事的另外一个，就是有一个作家，是就住在这个街道旁边的一个房子里面的，每天要来这儿买香烟的。结果有一天那个晚上的时候，啊、他突然没烟了，他要写作、嗯，然后他就赶紧去买烟。这个老板呢，正准备关门然后他就进去，然后买包烟，就进去买烟。买烟的时候，他看到柜台上放着一个照相机，就问怎么回事。哎，说是哪个顾客这么粗心的把相机拿在这儿？然后这个老板说：“这是我的相机啊。”他说：“没想到你还拍照吗？”他说：“我拍照啊，你要不要看看我的片子？”然后他就去看他的片子，然后就一页页翻，一页页翻，一页翻翻到每一天几乎是一样的场景。嗯，但是有一些小细节不同啊。比如说，他看到了一个细节，翻到某一天照片的时候，他突然停下来了，因为这天照片里面虚晃的一个人从镜头前闯过去。嗯嗯，但是呢，他看出这个人就是他的前妻，啊，他就想到那天早晨他们刚刚吵完了架，他们就分开了。他前妻就离他而去的时候，经过这个店的时候，正好咔嚓一张照片拍下来，嗯，就拍到了前这样一个小的细节，特别好玩，我觉得。
0: 对他这个拍法，就你讲这个电影的拍法，他就是把这种泳场里面的这些
1: 小的细节的东西，对，但是需要你去品味，需要你需要品味啊，观察，对，觉得说传统的艺术是把我们从生活中带出去。嗯嗯，但是呢，这些现代的这些无聊的艺术家们、嗯，他做的这些艺术，嗯，他其实是让我们回到生活本身
0: 。对，而且他是有点让我们不得不正视我们当下的生活
1: 。没错，
0: 而且有一种重新去审视的味
1: 道。对啊，就是当无聊被你审视的时候，无聊其实就不无聊了。嗯
0: 、对对，你像那个存在主义，它其实就是这样。对他、啊、反复的去表现一种人类无聊的事情。行为啊，你比如说像那个最早我们说那个西西弗斯的那个
1: 啊,啊那
0: 也是人类极其无聊的的啊，对，极其无聊
1: ，不停的往上推石头，不停的往上推石头。但
0: 能够审视出新的含义来。对对对。再到后来，比如说像那个等待戈多。
1: 对啊，等待戈多。前阵我看一个东西很有意思，啊、说等待戈多这篇的到底是绝望呢，还是充满希望呢？对啊，你
0: 到底是绝望还是希望？我其实也很想。知道。然后,然后
1: 就说这人就说他想，其实呢，他就分析哈，他当你在问这个问题的时候，其实说明希望。其实是有希望，对呀，没错，就好像你没有明确的看到希望，对，但你至少来说，你还想要追问一些东西，有盼望吗？还是有追寻啊？有追究啊？对，啊，你还是想要追究一些东西。那其实我们日常生活里也是一个道理。你像这种啊，这个哥哥和弟弟哈，埃斯特拉港和弗拉基米尔这两个人，啊对啊，在这儿说着一些完全是很无聊的话语，极其无聊。然后呢，他们甚至都不知道自己要等的这个戈多是长什么样，不么样是,是谁，他们每天就在重复啊，至少这两天就在重复同一件事情啊、嗯。但是他还会不会重复第三天呢？还会不会重复第四天呢？嗯、其实他肯定会重复、嗯，对，重复不重复，但或者说他重复不重复已经不重要了。哦，你戈多会来吗？啊，问题是，但是呢，问题你为什么惦记？戈多还来不来呢？说明你既然还惦记戈多来不来，或者说他还让你惦记戈多来不来，他就成功了。艺术家们在写这种无聊状态的时候，讲戈多的时候，等待戈多的时候，给我们的这些无聊生活中的这些观众们啊，一个什么？一个很重要的一个提示，勾起了我们还要去追寻一下，明天戈多到底会不会来？你们俩还要不要在这儿？<笑>那<笑>、啊、就戈多到底是谁啊？你一旦想这个问题，我就觉得是贝克特的那个戏就成功了，在无聊中变得有趣了
0: 。对，你想每一个走进剧场的观众，其实他都会或多或少有这样的提问
1: ，都会有这种。对
0: ，因为你如果不这样提问的话，你就会变得跟那个本身的两个无聊的人是一样的，一样的，对啊，对啊，对啊对啊对啊<笑>对对一样的人了，就好像你就陷入到这样
1: 的一个一个存在的困境里去了。你发现没有？就是说，确实是很像的哈，就是说。这个戈多啊，就相当于我们下一个还没有明确出现的这个欲望的对象，但是呢，他又似乎在那嗯，但是你又搞不清，你又不知道他谁，他到底是谁，你又不知道来不来，他他好像又有一个东西在那对、嗯，马上要来，但什么时候来嗯，嗯，来的是不是他，到底是什么样，你都不知道，嗯、但是你知道这个东西肯定要来，所以这个时候我就会觉得说，我们这个生活、啊、它像极了我们的生活，是,是啊，但是呢，我们的生活里面，如果说你不去审视这个东西。嗯，你可能真的是会陷入到这种无聊当中，然后呢不能自拔对。但艺术让你有一个好处，你还会去惦记。哎呦，这格都谁啊？
0: 对，你会作为观众来看这两个无聊的人，啊
1: 、看,看这两个无聊的人。哇<笑>、哦，你还可以借这个机会，然后你再来审视自己的人生
0: 。对，你再来想这个无聊，因为它其实最终可能是一种虚无性的东西。对，对，对，对，对，对。对你只要承认它的虚无性，那你就能够慢慢的去接受这个结果。所以就
1: 同样讲到这种无啊。这种空无的东西，哈，对空其实西方人和东方人好像他的理解有很大的差别，
0: 很大差别。而我觉得可能是很多是跟我们东方借鉴的。就西方现当代的这些所谓的空性的东西，它跟禅宗思想有关联对，好像
1: 都是从这来的。对，禅
0: 宗思想讲起来都是从我们东
1: 方过去的。对，对。但是其实他们两者的理解还有一些些不太一样。但是我觉得有一个好玩的地方在哪里呢？西方人讲的这种无聊也好、啊啊，虚它的虚无也好啊，空也好啊，嗯嗯、就真的是啥也没有。某种意义上，它甚至就是一种物理意义上的空啊<笑>、哦。我也觉得啊，所以然后呢，在这个物理意义上的一无所有当中，我去无中生有，去创造一些新的东西、嗯、意义和价值，啊、一切皆有可能啊。所以说，你看这个就是，你看当年这个信奉这个禅宗的这些西方的这些大咖们哈，对那些最后都是什么创造了一个新世界的人，包括像乔布斯这些人。对呀、啊，啊、对吧？啊啊、是吧
0: ？凯奇啊，凯兰啊，白兰准,
1: 准他们这一帮，其实一个新的世界被他们创造出来了。可是我们东方人好像不一样，我们东方人讲的这个空啊、嗯，它一定是在一个有当中，它是从有里面去看到空。对,对，西方呢是从空当中去生出有。对，发现这两个路径还真的是有点对对对真的不一样
0: ，因为东方人的思想里面，它其实始终就像阴阳两面一样。它始终其实是双方是有种渗透性的，没错没错。所以它的呃所谓的有，其实是跟无有莫大的关联，它们之间是紧密一体
1: 的。是啊是啊，像我
0: 们说虚实相生，它肯定是在一体的，所以很复杂。东方的这种反而更难。我觉
1: 得要说到这儿之后，呢，就有点玄妙，讲得远了，有点远
0: 。今天的话题确实比较高深，会
1: 绕不出来。但是呢，就这一点是肯定的，就是说，嗯，生活中的无聊，如果说你呢？通过一个外在的东西去摆脱这种无聊的时候呢，你可能会陷入更深的无聊、嗯、啊。但是呢，在艺术呢，它会教我们，让我们呢去正视自己的无聊，嗯啊，去这个打量，去琢磨，对，正视无聊的本质啊,啊。这个时候呢，你其实就在无聊的时候，你不就找到一件事儿做了吗？啊，然后那这些艺术为什么我们说无聊的时候不是啥事儿都不想做吗？啊、嗯，但因为艺术就有这个本质，它就能够撩你。啊，所以我觉得就是说，你要想克服自己无聊啊，其实有个最简单的办法，比如举个例子来说啊，你就翻翻画册啊，啊，看看这些画册啊，这些无聊的人在干些什么事儿啊，结果呢，你就会很容易从里面去获得一种什么呢？一种无中生有的乐趣。当你这个乐趣出来了，或者说你要去追索某些东西，嗯，当你这种欲望出来的时候，其实你就从这个无聊中摆脱出来、嗯
0: 、对，就是去看看他们怎么样去利用无聊来表达一种。有趣的东西，所以所以我就会经常不想到这样、这个就
1: ，就是刚刚我们说的，像这个王影那部电影里面讲的这个人，当然他不无聊，他只是说他要做一些什么事这件事情在外人看来很无聊，你每天对着一个地儿去拍拍拍拍拍,嗯嗯拍了那么几百天，嗯，然后呢，你包括像安迪沃霍这种，安迪沃霍有个很神奇的一件事情是什么？就是说他每天晚上就按你以为这个时尚大咖这样一个艺术大腕、嗯、整天在外面搞社交啊，干嘛？但人家其实不是，啊、人家很。
0: 他很闷骚，很闷骚的。对，他每天
1: 准点回家，下班回家，回到自己家里，每天要在准点打开电视机看一部很，据说是两三千集的一部冗长的肥皂剧，然后去看这个肥皂剧啊，就每天看，每天看。你就说,说，你看到什么呢？他重点不在看到了什么，重点在你在看存在的价值。现在你通过这种不断的无聊，所以我理解这个叫什么。重复，它是一种很微妙的一种感觉。嗯嗯，我看这个叫什么？那个基尔凯郭尔的一本书，就叫重复、嗯
0: 。啊，他有一本哲
1: 学书，就叫重复
0: 。啊，你你讲的这个书，柯老师，像我们在无聊方面，其实有几本书可以
1: 推荐的。对啊，我先说这个哈，就说这个重复这本书，里面他讲的一个很重要的东西、就是，就当重复达到一定量的时候，不断被重复的东西里面就会有东西生发出来
0: 。啊，是的是，是
1: 的。是说你重复一两次可能还不行，你重复十次、二十次、一百次的时候，嗯、突然发现哇，这个重复本身变得极有意义了
0: 。对他就是会赋予一个新的东西啊，
1: 对对，所以你看，你刚刚说的那两本书我，我对这两本书
0: 我想起来有一个，就是那天您还提到一个无聊的哲
1: 学呢。啊、对的对对对，无聊哲学是那个就罗威哲学家的一
0: 本对、呃、史文德森
1: 啊，史文德森的一本
0: 书。对这本书其实蛮有意思，他也是从哲学角度来讲的。另外还有一个，我看到有一个那个多伦多大学的一个哲学教授，他写过一本《解剖无聊
1: 》啊，那就是马克·金卫了。啊，对，马太奥解读过
0: 这两本书，其实都是哲学是啊，对哲学意味的无聊的一个解
1: 读。这两个书有一本书呢，就说这个那个挪威这个哲学家的书呢，他更多的是把一些历史上，嗯啊，人们关于这个无聊这个问题的一些哲学探索，嗯嗯，和这种艺术方面的一些东西呢，做了一个很好的清理和梳理啊、哦、啊，对对对啊，谁谁怎么说过，谁谁怎么看，谁谁如何如何的认识和理解。嗯嗯、然后呢，这个金卫尔这本呢，他可能更多的还是去挖掘和解剖对。啊，无聊本身。
0: 它其实对当代人的很多，就比如说像现在我们的社会生活里面，为什么会经常感
1: 觉无聊？像刚才你
0: 说，为什么我们面对互联网更无聊？嗯、对,对,对对对。就当代人在这种现代生活里面，他其实为什么会有这种无聊的情况？对对对,对。他可能有更多的因为确实是这样的。你比如像
1: 互联网时代，因为互联网的东西啊，太缓慢了，嗯，太涣散了啊、嗯，量又奇大无比。嗯嗯你的欲望很难聚焦啊，对，反而经常这样更容易散，就好像你没事，你打开这个某宝，你上去想要买一个什么东西，嗯，你就陷入了一片欲望的汪洋大海，<笑>迷茫。你可能原来一开始其实你想上去找一个东西，但是你的欲望是明确的，对，一下被影片了，一下被带偏了，你就不知道最后你就会变得很无聊。哎呦天哪，这个也好，那、这个也好，然后呢？所有的都好，不就所有的都不好了吗？<笑>啊，所有的都想要，不就变成所有的都不想要了吗？然
0: 后欲望变成了无处了啊，就变
1: 成了对对对,对。然后你就哇，天哪，我怎么这么无聊？你就会陷入一种无聊的感觉、啊。一开始你去之前，所以说互联网这东西为什么会让人觉得无聊呢？就是因为它你很难聚焦。嗯，我们以前讲到，就说特别是像互联网，互联网时代出来之后，我们人变得不专注了
0: 啊。但是另一方面，它又不断的
1: 会引起的，又不断的就说、是、它永远让你处在一种惶惶然不可。中日的状态里面，处在一种漂浮，我称之为叫情绪的漂浮状态。情绪的漂浮状态是什么？就是说，它落不了地，也升不了天。嗯，好家伙，你就永远是上不着天，下不着地，应该是一种，就是说，始终。
0: 有欲望，但是欲望又找不到地儿的，你落不下来，是吧
1: ？然后不就变成美欲望？<笑>欲望
0: 无处安放的感觉。然后就
1: 是，是然后你就人就变得好空虚、寂寞、冷啊，<笑>就是。些。为什么没错，没错，没错
0: 。没错柯老师，我们今天聊的这个话题其实有点偏这种哲学性，有点像哲学，但实际上是
1: 要关联到我们生活日常的很多的方面的
0: 。但是蛮有趣的，而且是一个对对对
1: 是我觉得也确实有
0: 趣呃关于无聊的美学话题。嗯、对对对啊，那我们最后再把这个裸
1: 体歌舞啊，萨、呃、蒂的这个，我们再来听，我们听一下第二首，大家在这个很。啊无聊的这个旋律当中，无聊的音乐当中、啊，希望大家能够从中找到一些有趣的东西
0: 。没错，没错。我觉得第二首跟前面听的很像哎、啊，看
1: 上去是很像。看<笑>大家也可以听啊，你们就因为它是个重复嘛，嗯、啊，其实我认为是重复哈，但是那个专家他觉得不重复啊。但是呢，其实我们日常的这种听觉上，它就是在不断的重复，不断的重,、啊、重复，不断的重复。很相似的一个。对，但是因为这种重复，它提醒你，在重复当中去找出它的这样一种趣味来。对。好、嗯，好
0: 了，结束我们今天、啊，结束
1: 今天我们这个希望不是很无聊的谈话、啊，<笑>对有趣的谈话，啊有趣的谈话，好，谢谢大家<笑>，谢谢大家、嗯，再见。